0: Acesse www.radiobrasilespirita.com.br A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Consolador Prometido, apresentação... Tony Sarmento. Tony Sarmento. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos e irmãs amigos aqui da Rádio Brasil Espírita. Um prazer mais uma vez estarmos juntos em mais um programa Consolador Prometido. Hoje aqui com a nossa querida amiga, irmã, Cida Santos, que vai falar um tema maravilhoso, que ela entende demais, demais mesmo, né? Cura e autocura, olha só, pela ótica do evangelho. Então, vamos lá, vai ser maravilhoso. Vamos lá, mas eu tenho que fazer aqui, como sempre faço, a leitura de harmonização... Muito embora com a Cida aqui, não é, Márcio? Nós já estamos numa harmonia maravilhosa. Né? Ela está aqui irradiando muita luz, muita paz para todos nós. Mas, ainda assim, só por uma questão de costume, eu vou fazer a leitura de um capítulo. Hoje é o capítulo 7 que nós estamos fazendo do livro, o livro da Esperança, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier capítulo 7, o título é Ante o Livre Arbítrio. Hum. E tem uma passagem evangélica que é a seguinte, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Palavras de Jesus que estão no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Já no livro dos Espíritos, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma explicação. Não há, pois, Duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, é, é, subitem 16. Então Emmanuel nos trouxe as seguintes palavras. Surgem, aqui e ali, aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam é, a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a alegria da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades no livre do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro, reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes recolher a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a, to a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo a margem da sepultura, os deprimentes resultado do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da instância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência hipnotizados pela falsa adoração a si mesmo, acordando, abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, com quanto os impeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fuge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados, agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando, gradativamente, para a nossa emancipação integral desde de hoje. Então, meus, meus queridos amigos, que lição, né? Quantas coisas aqui nos foram ditas, passadas por Emmanuel através do Chico Xavier, num, num capítulo curto, porém tão complexo e profundo. Então, nessa vibração, né? Nós pedimos que sejamos iluminados, que a nossa convidada, mais do que nunca, seja intuída e que tenhamos, nos próximos minutos, uma bênção e uma chuva de iluminações e de novos conhecimentos para nós. Que assim seja, Senhor. Graças assim. a Deus. Então, olha só, meus queridos amigos, e principalmente, que é Sida. Nós temos que ficar Lembrados de que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. E nós nem sempre queremos com que o dever e a nossa vontade livre fique perto um do outro, né? É verdade. É verdade né? É boa, boa noite a todos
1: e a todas. Boa noite, Tony. Boa noite, Márcio. E a todos os tele espectadores, que quase que não sai a palavra, que... né, e aí a gente vai ficando nervosa e vai trabalhando esse nervosismo, né, falando, mas essa passagem, ela já vem mostrando que é a cura e a autocura, né, o livre arbítrio de fazer, de ter a liberdade de agir, hum. mas ter o dever de, de fazer com hum.
0: E eu tenho, sido é, milhões de testemunhas, todos os ouvintes nossos, né? que são, como eu disse, milhões espalhados, né, é, Márcio? Aí, pelo mundo. Pelo mundo e pelos mundos. Tenho testemunha de que essa leitura eu faço sequenciada. Então, não houve, <risos> né? nós não combinamos. Não. Né? Também nós, espíritas, sabemos que não há coincidências. De maneira nem alguma. Então, tudo foi providenciado. bem providenciado. Muitíssimo é? bem providenciado.
1: A providência divina, ela é fantástica, isso, né? ela não, não deixa nenhum dos seres sem resposta.
0: Verdade. E assim, eu considero um grande desafio dos espíritas o quê? O livre-arbítrio.
1: É, é um desafio, é um bem desafio tanto, interessante, né? né?
0: Porque assim, eu digo sempre que algumas. Algumas pessoas não podem conviver com o livre-arbítrio.
1: É, porque elas. Têm
0: dificuldades. Então, eu respeito Breca, demais e né? eu admiro tanto outras crenças que deixam a pessoa mais contida, né? Vai ali, aí. Precisa, né? Não pode, não pode, não pode. <risos> Preciso, e é né? assim que, muitas vezes, tira a pessoa né, de um caminho que não estava tão, né? tão legal para eles. Agora, nós precisamos. Né, saber lidar com isso
1: com livre, com livre arbítrio
0: E nós conversamos ali Quantos mandatos mediúnicos Nos planos reencarnatórios Que falham E nós temos uma fonte é. literária Que é André Luiz No livro Mensageiros Que diz que de cada 10 Que vêm né, Médiuns Com a missão de serem dilig diligentes De trabalharem med trabalhar a mediunidade com Jesus Nove falham Pois é. Isso é 90% de falha, ou seja, 10% apenas de êxito.
1: Que trabalho livre e arbítrio de Olha, forma equivocada. Então. Não é? Isso é a doutrina dos Espíritos, nos ensinando a crescer, a evoluir. Então, a...
0: eu vou perguntar à Cida, cuidadora de pessoas, hum. Essa palavra, Adoro essa expressão, essa expressão foi dita por ela para mim, que sou
1: ah, foi uma pergunta que você me fez há muito tempo. Que sou
0: paciente <risos> o que, dela. Né? O
1: que é que eu, o que é que eu gostava de fazer não foi,
0: foi. Porque
1: eu gostava de ir atender pessoas, né? Sim. Eu dei...
0: E isso é eu um privilégio, cuidar, né? É, é é um privilégio meu nessa encarnação Nossa. ser fui cuidado, muito bem cuidado. Pela Sida,
1: eu que certo? agradeço.
0: Ela, essas olha. mãos aqui, olha só: essas mãos aqui são curadoras. E essa criatura não, não é maravilhosa:
1: é 50% de cada um,
0: 50% da direita e 50% da esquerda. Tá aqui, tá resolvida a equação, né? Mas
1: 50% meu, 50% do cliente, paciente, <risos> né? Porque sem o livre-arbítrio é um arbítrio. dele, ele não é. Não recebe né, o bem-estar e a condição necessária ah, é. para mudar suas energias e, e modificar sua caminhada.
0: Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer antes de falar na cura. Pode eu fazer. sou assim, eu sou muito Ainda sou tenho um lado materialista. Esse lado materialista tem? meu está dizendo que a gente não pode falar em cura se não estiver falando antes em doença. É, né? Aí eu pergunto, Cida. A nossa sociedade, e principalmente, uma preocupação muito grande minha, a nossa juventude, está saudável ou está doente?
1: E tu já sabe a resposta.
0: Nós vivemos num mundo
1: de provas e expiações ainda, né? Uhum. E a nossa sociedade nunca esteve mais doente do que a gente está vendo. Né? O livre-arbítrio das pessoas onde estão levando os jovens, os adultos também, e até as pessoas idosas. Há muitos vícios, há muitas aflições, porque ainda não acordaram. E eu me incluo também nessa nessa fala, né? muitas vezes a gente não acorda para aquilo que a gente precisa fazer, pela gente e pelo próximo, porque não adianta a gente... É, querer se curar se a gente não cura o nosso egoísmo, a nossa vaidade, nosso orgulho e o nosso materialismo. né? Porque cada vez que, que a gente é muito materialista, a gente deixa de ajudar alguém. Porque a gente quer só se ajudar. A gente precisa se ajudar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. né? Uhum. Mas... Sem essas aflições, onde é que a gente vai chegar? Como que a gente vai entender esse processo da cura e da autocura? Sem as aflições, sem passar pelas dores necessárias no processo da vida. Os nossos jovens, os nossos adultos, nós, as pessoas idosas, que a gente está chegando quase pertinho, né? elas precisam trabalhar esse, esse autoconhecimento para entender o, o, o motivo, a razão maior de estar aqui, nesse planeta Terra, né? onde a gente está aqui de passagem, aprendendo, e nunca é tarde para aprender. Né? seja em que idade for. O evangelho de Jesus, ele é luz, porque ele clareia as nossas consciências. E ele clareando as nossas consciências, ele vai nos mostrando que é o papel da doutrina espírita no mundo é nos educar e nos mostrar que a gente está aqui por uma razão. Onde eu quero chegar? Para onde eu vou? Né? O que eu quero encontrar? Qual é o meu propósito de vida? Então, são perguntas que o Evangelho responde para nós. Né? Lá na passagem do homem de bem, tem lá vários é, tópicos mostrando o caminho. O que é um homem de bem? Qual é o propósito de, de um ser que está aqui encarnado nessa vida para aprender a amar. Porque é o propósito nosso. É aprender a amar, aprender a perdoar, se auto-perdoando. Né? E Isso já é a metade da cura. Quando a gente aprende a perdoar-se, por ter se permitido vivenciar alguma situação afetiva, a gente já está no processo de autocura. Porque aí, a gente vai entender que o outro também passa pelas mesmas dores, pelas mesmas aflições, pelos mesmos medos, cada um no seu lar, vivenciando e processando dentro do seu livre-arbítrio, dentro da sua capacidade de vencer. Mas não é de vencer o outro, não é de vencer o mundo, é de vencer a si mesmo através do amor que Jesus veio nos ensinar.
0: Pois, olha, Cida, é lindo demais, certo Certo demais o que você está falando, uma super lição para todos nós. E quando você falou, assim, cada um nos seus lares, né? Para aprender a se si perdoar. É daí, né, se perdoando, aprender a perdoar o próximo, tudo isso é uma, uma lição e tanto. Mas quando você falou, cada um no seu lar, me veio uma uma situação que é muito muito mais comum do que nós sabemos, né? Que é essa ferramentazinha aqui, porque cada um no seu lar Sim mas cada um no seu mundo por conta disso. Pois é. Nós temos falado muito nisso aqui, é, ou em palestras, em estudos, né, como uh, as telas, né, seja do celular, do computador, do, do tablet, está afastando as pessoas. Uhum. Né? Isso a gente vê nos restaurantes uma coisa incrível né onde ali era para ser uma celebração uma comemoração
1: é cada um no seu é cada um
0: né? sem conversarem e dentro dos seus lares a doença a, do está seco. havendo isso daí né? uhum. o afastamento e as tendinites nos dedos você como é. terapeuta, né até as tendinites a do, do pescoço, é muita gente com ali, o polegar né? travado e, e assim isso é tão tão grave Hoje, Desculpem, hoje eu escutei uma entrevista na, na, na TV local aqui em Maceió, do veterinário, pedindo que as pessoas, quando fossem andar com seus cachorrinhos na rua, não levassem os celulares. Uhum. Porque a pessoa sai de casa, a maioria hoje em prédios e apartamentos, sai ali, aí para e começa a olhar o celular. E o cãozinho fica ali olhando para ele, aí eu vim aqui para fazer xixi, fazer e você para, vira um poste aí e eu não ando. Então, olha só, um médico veterinário pedindo para os tutores de pets, principalmente os cães que têm essa necessidade de caminhar, não levem o celular, permita ao seu cão caminhar, caminhe você também, vá e volte.
1: Porque imagina aí as ele crianças. vai se
0: exercitar. Imagina as crianças. Que o pai se o médico veterinário o pai está e a mãe preocupado, imagina a psicóloga infantil, imagina as professoras <risos> do ensino fundamental, do ensino médio, as, a, os profissionais da educação como um todo. Pois é. Então, é, e a cura para isso, Cida? Educação, né? Uhum.
1: Educação é... Mas quem vai se educar primeiro? A criança ou os pais?
0: Olha que lição, hein, Márcio? Hum. Porque Olha.
1: se eu quero meu filho interagindo, eu preciso educá-lo. Mas para eu educá-lo, eu preciso largar o celular também.
0: Precisa dar exemplo, né?
1: Preciso, precisamos dar exemplo. Porque é isso que o Evangelho nos ensina: o exemplo. O exemplo arrasta. Só o exemplo. Então, o que eu quero que se modifique, eu preciso modificar em mim, primeiro. Então, se eu passo por alguma aflição, por alguma situação que não é confortável, eu preciso entender a questão que se passa nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas ações. Pautando a vida por esse ângulo que o Evangelho e a doutrina dos Espíritos muito nos ensina, a gente vai conseguindo superar essas dificuldades, vai conseguindo educar o filho. No início ele vai espernear, porque já está acostumado pegar de manhã aquele celular, nem, a, nem tomar café ele toma. Uhum. Eu, eu vivenciei uma situação vendo que duas crianças se alimentando através, sem saber o que é estava que colocando na boca. Porque primeiro o adulto estava colocando a comida na boca e, segundo, o tablet estava na frente. Então o pai colocava a comida na boca, o filho engolia, mas o filho está sabendo o que é está que engolindo? Uhum. Não está. Então é um processo da juventude, começando da infância... Até o adulto, que precisa ser é, trabalhado né? interiormente, dentro de cada lar, dentro de cada família. A família, como o, o Espiritismo traz, é a célula mata de uma sociedade. Se a família adoece, a sociedade fica doente. Mas um precisa se curar. E essa cura vem de onde? de nós mesmos, de cada um de nós, para superar os obstáculos. E os obstáculos, muitas vezes, é aquilo que veio para dar um impulso na evolução do ser humano, que é a tecnologia. Né? Mas a gente tem uma tecnologia maior, que é a tecnologia dos nossos pensamentos, que pode tudo, como diz o livre-arbítrio, mas nem tudo convém. E a gente precisa saber trabalhar isso. Mas como se a gente não busca? E essa busca, muitas vezes, é necessária a busca por Jesus. Né? Esse psicólogo da humanidade que veio e que não teve é, violência, apenas amor. E nos ensinou isso.
0: E muitos exemplos. Né? Jesus falou pouco e exemplificou muito.
1: E a gente vive um estágio a humanidade está passando por esse estágio, a gente passou pelo estágio da pandemia, uhum. hoje a gente está passando novamente por pandemias diferentes, né? muitas vezes é, camuflada, dentro de um psiquismo adoecido e violento, né? que é as questões, muitas vezes, que a gente não vê, né? porque elas são caladas, dentro do lar, dentro de quatro paredes, muitas vezes, que as questões dos abusos, que está mais forte do que jamais teve, porque hoje em dia também está sendo mais divulgado, tanto no adulto como na criança, né? e a necessidade de, de entender isso e de se si ter a coragem de buscar além da, de desenvolver a fé raciocinada, buscar os órgãos né, que conseguem ajudar, uhum. que às vezes é, é o psicólogo, é a lei. Né? É todas essas, essas coisas que, que o ser humano precisa trabalhar. Né? Muitas é, pessoas idosas, calados, calados e adoecidos na angústia, na angústia dos filhos não honrarem, ainda querer tirar deles aquilo, aquilo que eles conquistaram, com o próprio suor, né? e muitas vezes eles não têm força para lutar contra isso. E aí
0: morrem. É, e o, antes da hora. É, o idoso de hoje também está sofrendo do mal da, do, da tela, Não é? E eu digo e... assim, porque olha, o meu pai tem 82 anos. E eu, quando eu falei isso a primeira vez, foi numa palestra, a tua reação foi de riso. Quase todo mundo riu com esse pessoal. Ele, ele no, no WhatsApp ele já domina há muitos anos, desde do começo. Ele agora está bem ativo no Instagram, <risos> entendeu? Mas é. e ele fica lá muito tempo e Aí eu fico perguntando, aí eu, eu, eu fico perguntando para mim mesmo, e eu agora vou externar essa pergunta, porque eu estou diante da pessoa certa. Olha só, Cida. Jesus sempre ao curar, ele diz, dizia, né? Disse, a tua fé te curou. Mas e hoje? Cadê a nossa fé? Está dentro de cada um de nós.
1: Mas precisa ser desenvolvida. E muitas vezes é através de estudos. É através do conhecimento. A nossa fé, ela, ela será inabalável quando a gente conhecer. Quando a gente trabalhar o que tem dentro de nós e a gente tem uma gama de, de estudos que nos liberta. Porque sem conhecimento, sem nos estudar nós mesmos, a gente não vai a lugar nenhum. E a gente fica com medo, fica parado, né? e não adianta dogmatismo. Né? A gente precisa ter a fé inabalável que Jesus nos ensinou e que deixou gravado na nossa consciência, porque não está no livro. No livro estão tá as histórias que ele nos contou que uhum. contaram que ele fez. Né? Mas dentro de nós, dentro da nossa consciência, estão as leis divinas gravadas na nossa consciência, nos ensinando que quando eu lhe machuco, eu também vou ser machucada, e eu já saio machucada. E isso é para a vida inteira, né? é para além dessa vida, porque a gente vem, vem aqui para mudar a, a, aquelas questões que a gente já fez lá atrás. Por isso que muitas das aflições, a gente não sabe explicar porque passamos, mas a, o evangelho diz que está lá nas causas anteriores. Que causas anteriores são essas? Senão as nossas vidas anteriores. Né? Por isso que a reencarnação é uma bênção que a gente vem com o esquecimento do, do passado para reaprender e vem beber sem nenhuma condição de se manter sozinho, se não tiver um adulto, para nos guiar até a idade adulta, de se ganhar sua própria subsistência. Né? E muitas vezes nós tiramos isso das crianças, os sonhos, né? a capacidade de, de mudar, porque, como genitores, muitas vezes a gente não aprendeu isso com os nossos pais. E aí a gente passa para os nossos filhos, que eles são incapazes, que eles não são preguiçosos, né? Isso é doença.
0: Nós vamos plantando na mente dessas crianças... É. uma incapacidade né? vamos plantando essa preguiça é. e isso é, é que a bom. gente
1: não incentiva é, e, né? e muitas assim, vezes
0: a superproteção hoje eu acho que ela é uma, uma uma causa de muitas das doenças da alma né? da doença muitas da das alma doenças é. da, da sociedade que estão que nós estamos sofrendo, nós estamos vivenciando. vivenciando. Né? Às vezes eu não tenho tão não tenho comigo a toda o efeito, todos os sintomas, mas eu tenho do meu lado uma pessoa que está com sintomas muito mais graves evidentes do que né? eu, né?
1: Muito mais graves. E, e isso vai vai é, trazendo situações na nossa mente e no nosso coração que a que a gente precisa enxergar. Uhum. A gente precisa enxergar nós mesmos, se perguntar por que eu estou passando por esta aflição, o que é que eu posso fazer para melhorá-la. E, muitas vezes, para melhorar alguns sintomas, é trabalhar o movimento do corpo, é fazer exercício e não ir para o remédio para acabar com a dor.
0: É, é atacar a, a causa, né? É, é aí na e causa.
1: É mas muitas vezes nós não olhamos para a causa, uhum. né? É, é, dá tempo para contar a história. Dar. Temos tempo ainda. Tem uma conferir. história e a moça ela me autorizou, não vou falar o nome, mas na clínica. Mas ela não autorizou? Que Fala eu trabalho <risos> que eu tra... autorizou a história <risos> que eu trabalho. Ela eu estava ensinando um, uma técnica, uma arte, na verdade, que é o jinchijitsu, que é uma arte de viver, eu estava ensinando para uma outra moça que estava na recepção e ela estava com dor, e eu estava ensinando a ela segurar os dedos das mãos para ir liberando preocupação, ansiedade e controlando. E aí essa outra chegou, entrou na conversa e disse assim, esse daí não vai me ajudar. Pronto. E aí eu olhei para ela e disse, por que não lhe ajudaria? E aí ela disse assim, ah, porque ela sofre de fibromialgia. Quem sabe o que é
0: fibromialgia? Eu escuto falar bastante. Né? É uma
1: dor que ela começa num ponto do corpo, hum. daqui a pouco ela está em mais de 25 pontos no corpo. Então dói tudo. Hum. É uma dor que a pessoa fica... Eu quase alucinada de tanta dor, porque nenhum remédio passa. E aí eu olhei para ela e falei, mas você carrega muita raiva, né? Porque eu já tive fibromialgia muitos anos, na minha adolescência. E aí eu disse, mas você carrega muita raiva. Ela olhou para mim e disse, como é que você sabe? Eu digo, a fibromialgia, você não disse que sofre? E aí ela disse, mas por que você está dizendo isso? Eu disse, porque pode ser uma das causas. Não estou dizendo que é a única. E aí ela olhou para mim e falou, é verdade. Eu tenho muita raiva. Eu disse, de quem? Do meu pai. O que foi que seu pai fez que você tem tanta raiva dele? Ele morreu. Eu disse, ele morreu e você tem tanta raiva dele assim? Ela disse, tenho. Eu, quantos anos você tinha? Doze. Até agora ela está. E quantos anos você tem agora? 45. Eu digo, é um bom tempo de, de raiva e de dor, é, fazendo com que a sua corrente sanguínea corra uma tibórnia que reverbere em toda essa inflamação. E aí ela olhou para mim e começou a chorar. E aí eu disse: Mas o que ele fez? Por que, que você carrega tanta dor até hoje? Ela disse, porque ele morreu. Minha mãe, que não trabalhava, foi trabalhar fora e eu tive que cuidar de quatro irmãos, com ela cinco. Então, até hoje, ela cuida desses irmãos já adultos, casados, mas ela que eles, é, figurantemente, é, tem ela como a mãe né? uhum. e não a mãe. E aí eu disse, poxa, na hora de entregar a cada um, a sua caminhada e viver a sua vida. E aí uma semana mais tarde, ela foi embora, parou o choro, né, foi embora, e uma semana depois ela volta e me encontra, e aí ela olha para mim e faz muito obrigada. Aí eu disse obrigado, por quê? Eu não fiz nada. Ela disse: "Eu consegui olhar para isso. E eu estou meio bem melhor das dores". Eu disse: "Que bom, né? vá fazer exercício, vai cuidar-se e viver a sua própria vida. Então, a cura e a autocura vem desse canto que nós precisamos olhar. Quando algo dói em mim, eu olho. O que foi? Qual o, o processo que eu guardei e que não liberei? E muitas vezes eu encontro uma palavra que eu ouvi, um comportamento de alguém que me atingiu, e eu não era meu, mas eu acolho. Então, quando a gente acolhe um comportamento que não é nosso, uma situação que não é nossa, como nossa, nós vamos vibrar na mesma sintonia que o outro está vibrando. Se o outro está doente, a gente vai adoecer também. E a mesma, a, o mesmo acontece com quem já partiu, como essa moça. O pai já tinha partido há mais de 30 anos. 30? É, é. mais de 30? Uns 33, 33. É, exatamente, é, 33. 33 anos 12 para 45 então é. então é um processo interessante da vida porque para que a gente possa encontrar o reequilíbrio é necessário olhar para nós é necessário buscar né, os meios de se curar e eles estão dentro de nós
0: é, e isso é, é uma coisa assim tão complexa, verdadeira complexa, e eu, eu escutei uma entrevista com uma, uma arquiteta, ela especializou-se em arquitetura vibracional, ela Ai, faz uma amei. análise, você viu isso aí? Uhum. É muito interessante, ela diz ué, quando uma... Porque
1: grava nas paredes. Grava
0: nas paredes, grava na parte da casa. Tudo? Tudo. Então, nós uhum. imantamos nossas emoções, se eu tiver errado, me corrija,
1: na, na, nossa, na, nossa, na casa. nossa casa,
0: no nosso lar.
1: Se o lar tem as pessoas em desequilíbrios, que brigam, aquilo está gravado nas paredes, é. na madeira, em
0: nos objetos, em tudo. Então, quando a gente conserta uma. Ela deu exemplo: a parede, uma vez, pinta uma vez, aí morfa duas, uhum. dá o bolo ali, né? Tu fala o bolo, porque temos pessoas fora aqui a gente fala em mofo, ela não sabe o que é, né? Mofo é nordestino. Aí vai, vai emborolando de novo, aí pinta, de... aí é uma questão de alergias. Depois é. as janelas, são os olhos, a questão hidráulica da casa, que não, é, é intestinal. Olha só. Então, formigas, aí, é... a,
1: a fauna, a flora vem para dentro de casa.
0: E nós temos... Desequilíbrios emocionais. Tantas indicações, tudo bem. os moradores. Isso é Feng Shui, não é isso? Feng Shui. Feng Shui, Feng Shui. Feng <risos> Shui. Nós temos tanta Ah, tudo bem, mas é uma terapia alternativa, nem todo mundo crê. Eu respeito isso. Mas olha a lógica da coisa. Uhum. Entendeu? Vamos pela lógica, pessoal. E aí ela explica situações que foram resolvidas. Isso nós observarmos às vezes, né? E a, a, a fundamentação: a primeira vez que eu ouvi falar isso, quem gosta de felinos, né, de gatos, então tem lugares da casa que o gato não se deita de jeito nenhum e elas querem e a shui, Explica que ali é um ponto energético negativo, negativo. É verdade. Entendeu? E o felino sente muito mais do que. Aliás, ele sente, a gente tem. Ele não sente, sente,
1: porque eles têm a, né, a, a maioria a de uma é bem mais Olha só. Né? É assim. desenvolvida do que a nossa. E porque a, gente... a nossa. É, a gente atrapalha com os nossos pensamentos, uhum. com, a, com as nossas sombras. Uhum. né? Como Andrei Moreira fala no livro Cura e Autocura, ele nos é, traz que nós precisamos olhar para a sombra para poder encontrar a nossa luz. né? E encontrando a nossa luz, a gente vai encontrando a luz do próximo. Né? E isso vai transformando a sociedade, vai transformando a humanidade embora a gente ainda está bem longe, né? por, tanto, por tantos acontecimentos que a gente vê através da tecnologia, no trânsito, né? Que, né? a falta de, de, de respeito com os motoristas ligados no, 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 nos celulares, e muitas vezes pode matar. É. Pode... Ah,
0: acidentes hoje, muitos acontecem, Conta do, 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 é, do que antes, antes nós queríamos falar no celular, né? Hoje, Hoje nós queremos ler, é, queremos ler as mensagens. É. E aí o, o trânsito não perdoa isso aí. Você hum. quer ler. E dois segundos no trânsito faz toda a diferença. Né? Ah, olha só, temos o primeiro. primeiro comentário aqui para Miranda e Sarmento. Desde já, Mirane, muito obrigado pela sua participação, e ela disse daqui, ó. Concordo. Urgentemente tem que ser visto. O vício de pequenas coisas atrapalha o desenvolvimento de todos. Mental, mental principalmente. principalmente, olha só, Cida.
1: É verdade. Uhum. Porque nós somos energia. E quando nós pensamos, nós nos conectamos com todos os seres pensantes do planeta. Né? E não é só de um lugar. Então, se a gente vibra numa sintonia de amor, numa sintonia de perdão, de confiança, de esperança, nós vamos ajudar o nosso planeta. Mas se a gente pensa negativo, com egoísmo, com raiva, o que, é que você acha que vai acontecer?
0: É, tem uma, uma situação, a, a Mirane falou uma coisa muito certa, né? que a gente se vicia... Então, é, e é muito mais fácil né, a gente se viciar aqui, no, por exemplo, numa coisa não tão instrutiva, porque, meus queridos amigos e irmãos, a, a internet é uma coisa maravilhosa. É, Ela permite, certeza. está permitindo agora né, que essa nossa conversa esteja indo aí para o planeta inteiro, tá certo? O planeta todo. Através da internet. E antes era impensável isso, é, que uma rádio normal, uma rádio tradicional, né, não teria esse alcance todo e necessitaria de, de outorga governamental, etc. etc. Então, hoje a internet permite isso. Mas ela também traz um monte de coisas inúteis.
1: Uhum.
0: eu vou dar um exemplo meu. Há uns, há uns dois anos, ou três anos atrás, eu fiz um curso que foi uma coisa espetacular, maravilhosa. Um curso de automassagem.
1: Eu vou fazê novamente. Certo?
0: A instrutora foi uma moça chamada Cida Santos. Essa mestra aqui de yoga, né? Ela é, é. mestra de yoga. De yoga, é... é. Né? De, ela é massoterapeuta Praticante
1: de Jinji Jitsu, de -jitsu
0: <risos> né? é, E muitas outras terapias Então eu fiz o curso, foi muito bom Mas confesso que Nunca Só tem praticou. umas três não Tem umas três que eu, eu gosto demais Da orelha então é maravilhosa. Aqui, aquela aqui do palhaço que você faz ali. Estou né? tá, é, lembrado.
1: Está né? lembrado mesmo. Antes. De, Já tem duas, dois anos é, viu que eu é. fiz.
0: Então foi uma coisa... Mas
1: eu deixei as outras. E eu gostei de todas. Mas o interessante, Antônio, você falando nisso, uhum. é que ele conseguiu se tratar sem precisar mais de mim. Não é interessante? <risos> Porque hoje ele é dono do próprio livre-arbítrio. De quando está sentindo algo, ele mesmo se cura. Não, mas E isso preciso... é importante, mas isso é importante. <risos> a autocura ela vem desse lugar. De a gente não depender, não ser codependente ah, eu, da, da, da eu situação. Eu ainda dependo, viu, eu, eu, <risos> Mas seja bem-vindo, E Eu quero
0: muito voltar a <risos> ser um dos cuidados.
1: Bom, será um, uma da satisfação criança. lhe receber é. novamente.
0: Foi, foi muito interessante, inclusive na primeira vez né, que a gente se conheceu, que a gente se encontrou. Marquei para levar a Cida uh, no Jair para fazer uma, Gernus, palestra. Fazer uma uhum. palestra. Ela disse: Ah, é porque é longe e tal. Eu tenho. É, é distante mesmo. Né? Ela disse: eu, uhum. eu tenho medo de ir, de carro dirigindo e tal. Eu disse: Não, eu vou. Eu eu continuo vou ainda com e comigo. eu falei. <risos> Aí eu falei que tinha, às vezes tinha dores na mão, articulações. Aí eu, eu dirigindo ela pediu, deixa eu ver sua mão. Aí eu não sei como não teve um acidente automobilístico, porque ela deu um aperto aqui, assim, é. que eu quase pulei do carro. Né? Ela acertou exatamente o ponto, o lugar que eu disse, não. quer dizer, os sintomas que eu falei, ela pegou ali, mas ela apertou exatamente no lugar que eu... Não sei como eu não pulei, ou então, instintivamente, não veio um tapa na minha querida Cida. Então, a gente sabe que precisa, a gente reconhece que está adoecendo ou que já está adoecido e não busca a cura. Isso é orgulho, Cida? Isso é teimosia? Isso é se agarrar ao erro e não querer sair dele?
1: Muitas vezes é só a preguiça de é, e a falta de consciência de olhar para dentro uhum. porque muitas vezes a gente acha que está adoecido ou está adoecendo por conta do outro uhum. por conta do companheiro da companheira por conta dos filhos que estão muitas vezes nos vícios de toda sorte uhum. né por conta da sociedade por conta da chuva do sol a gente bota a culpa no lá fora e aí, não busca o que vai ajudar a essa cura e a essa autocura.
0: Por que, que olhar para dentro dói? É difícil. Dói. Antes de concluir, ela já disse que dói. Por que, Ensina, que a gente vai olhar para a gente, né? Por que, que a gente se olhar no espelho abertamente é, é difícil, assim?
1: Por conta daquilo que eu falei lá no início: que muitas vezes a gente foi criado de uma forma equivocada. Né? matando os sonhos, matando a nossa capacidade de nos reinventarmos. E aí o adulto precisa trabalhar muito isso. E muitas vezes é, é através de uma terapia, tanto corporal como psíquica, para poder conseguir isso. Mas é sempre a busca, né? a busca por Jesus. Muitas vezes só a busca por Jesus vai fazer a gente olhar no espelho e saber que somos uma energia dele, e que ele está dentro de cada um de nós, e que ele nos dá essa força e essa coragem de e, nos curar.
0: É. E aquelas pessoas que acham que Jesus é para os fracos?
1: Essas pessoas vão aprender na próxima encarnação.
0: <risos> Mas não tem isso, né? Tem, tem pessoas que... Olha, do mesmo <risos> jeito. Aí, agora eu vou falar... Acha uma
1: que coisa. é do, dogmatismo, acha que é, como é, que, é fanatismo, clonatismo. né?
0: Porque, assim, eu já vi pessoas né, entrarem, procuram, ah, eu vou procurar um psicólogo, mas aí procuram que seja bem afastado, um prédio que seja, é, um consultório seja bem escondido, e se for um lugar assim, a pessoa bota, parece um muçulmano, bota uma capa, bota uma coisa, não é crítica à, à, à religião, não, é só a, a vestimenta que eu estou falando. Né? A pessoa se, se traveste ali para poder entrar. Se for um psiquiatra, nem se fala.
1: É, porque aí é. já
0: acha que vão chamar de doido, né? De doido, né? né? Já é louco. Mas eu já vi gente... Ah, não vou para a igreja, não, não quero ser visto, não vou. Isso aí é coisa... Gente, isso, isso é uma coisa... É nata nossa, né? Nós somos centelha divina, né? uhum. Tem um pedacinho de Deus em cada um de nós. E a gente negar isso é muito orgulho, seja.
1: Mas, às vezes... Porque o pai, geralmente ele é representado por Deus.
0: Né? Certo.
1: E muitos daqueles que que hoje diz que não acredita em Deus, teve uma experiência ruim com o pai. E assim, olha só. sucessivamente.
0: Né? Essa é, essa pergunta tinha que ser feita, né? Veio para mim, porque essa resposta sua foi eu acho que é oportuna para muita gente, muita gente mesmo. Ah, nosso querido colega aqui da rádio, olha, o Lourenço, Lourenço Leirias. Lourenço Também bem. fiquei curioso. Olha, Neuzinha, já, já quero me inscrever no, no curso. curso. Neuzinha, é fantástico, viu? <risos> é, esse curso foi muito bom. Viu? Tanto é que... Estão me, me, me incentivando para é, fazer vai, novamente. Tá pronto, a segunda, a segunda turma, né? É, a segunda, segunda turma. Segunda turma, certo? Foi fantástico, eu fui, fui com a minha esposa, nós gostamos muito. Foi mesmo. E quando tiver a segunda, eu vou fazer de novo. Foi, foi, foi bom demais. Hum.
1: Certo? Então, já mas, tem um inscrito, a Neuzinha, a Neuzinha
0: Segunda. aí. O Márcio ah, sorriu, mas não, disse, o, o Márcio sorriu o, mas não disse nada. O Márcio nada. não vai
1: ter coragem, não. Não vai ter, né? <risos> Estou brincando, estou lhe desafiando, viu, Márcio?
0: Foi, desafio.
1: Tem um tempo, um tempo para você.
0: Mas, é, é... Mas
1: a gente já está... Né? Não, não,
0: a gente, a gente tem bons minutos ainda, até porque está tá muito, muito produtiva a conversa. E eu quero que você aproveite esses últimos momentos aí, temos mais de cinco minutos, dá para falar bastante. É... Dê uma técnica, se é que existe.
1: Hum, Passe uma diz. receita. A receita do bolo?
0: Uma receita, não, do bolo, não. Porque <risos> eu, eu, eu quero mais, em o termos bolo, de cura, eu quero uma receita bolo, médica, entre aspas.
1: O bolo físico nosso, nosso. <risos> corporal, né?
0: Uhum.
1: É, como... Hoje eu posso ensinar uma, uma, uma técnica, técnica não, uma arte que é o jiu-jitsu, né? que é você sentar, quando você estiver se sentindo muito cansado, cansada, sem energia, sem coragem, desanimado, uhum. sentar em cima das mãos. Uhum. Simplesmente sentar assim, em cima das mãos. Colocar as mãos, deixar as pernas bem apoiadas no chão e respirar profundamente de cinco a nove vezes. E aí você vai sentir o pulsar da sua vida nas suas mãos. Lá nos isquios. Né? No isquios. Que fica lá no, no, no bumbum. Uhum. Você senta, Respira. Nove vezes fazendo isso. Olha a
0: minha teimosia. Eu nem, eu nem fiz. É, também, eu, que é, você não fez. É porque eu estou com o dedo Vamos. machucado aqui. Eu vou deixar ele de fora. <risos> Deixa deixar eu tenho... só um polegar de fora, mas eu vou sentar aqui. Nos isquios. nos isquios, nos nos isquios. isquios. Ah, Até o Márcio também já aí tá ali. Ó. Senta
1: aí, Márcio, é. nos isquios, para você sentir. Porque é interessante... O Márcio assim... mago
0: desse jeito, se ele sentar nos isquios, ele fura a mão. A ausência <risos> não, de carne. A ausência não. de carne.
1: Não. E... Tem essa, claro né, que é uma que vai ajudar a circulação das, das pernas, da cintura para baixo. Porque tudo que está aqui, da cintura para cima, está da cintura para baixo. Às vezes, a gente quer estar tá no céu, quer ser bonzinho, e a gente vai contra a nossa natureza. Então, o jiu ele nos ensina que tudo que está em cima está embaixo. E precisa ter uma fluidez. Em cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Né? A nossa respiração, quando a gente puxa ela, ela sobe pela nossa coluna, do cóccix até o topo da cabeça. Do topo da cabeça, ela desce pela frente do nosso corpo até o chão, até os pés, os dedos dos pés. Né? E isso vai dando energia. E outra postura que ajuda muito é o abraço. A gente se auto-abraçar. Hoje em dia a gente vive num mundo que não está fácil. Abraços. Por conta da tecnologia, as pessoas não soltam o telefone.
0: Não. Né? Verdade. Verdade. Então,
1: absoluta. o jitsu ajuda a gente a se auto-abraçar, sentir a nossa energia. Né? E ficar assim, segurando aqui, né? na escápula direita com a mão esquerda, na escápula esquerda com a mão direita, a gente vai tomando consciência. Consciência do lado esquerdo, consciência do lado direito, consciência do coração que está batendo. E a gente vai respirar nove vezes.
0: Nove vezes, né? É,
1: como é. diz a, a professora Margarete Toucher, é, ou a Ioli, e, ou o Silvano Machado,
0: eu ia mandar um abraço pro Silvano, agora. A Olha, Marta Barbosa. Eu sei que aí o mestre dela distinguiu, pelo menos o que eu conheço. Pode é ter verdade. Outro, né? Mas é. o que eu conheço, já fiz essa. Não, ele, ele é meu, meu, meu mestre. Não não é? É, o Machado, é. É. é o Silvano Machado, Silvano. Grande, Machado. grande figura. Vou, vou tentar trazê-lo aqui. Eu pensou,
1: ideia, é uma boa ideia. Gostei. Eu outro, vou né? comunicar ele. Comunique a ele. Certo? <risos> Ao Mas eu vivo, né? Aí eu começo,
0: eu começo, trabalhando primeiro pela Marta, a esposa dele, para convencer ele, né? Porque eu acho é. que não vai ser muito fácil ele aceitar de primeira, não mas a gente começa trabalhando a Marta Barbosa para convencer o Silvana a vir a aqui. A vir aqui, é. Cida, foi maravilhoso. Mas nesse tratamento aí, nessa receita, caberia gratidão?
1: Toda, né? Toda a minha gratidão a, a você, que me convidou. Não, não, ao... não,
0: não, mas eu quero saber... Não, não é com relação aqui, a, a porque nós somos... Irmãos, é, não somos mais nem amigos, né? É, eu já descobri, passamos essa fase. É, a gente, a irmão. gente já consegue certo? pedir, assim, mandar uma mensagem, dizer assim: como é que quer na próxima encarnação? Eu já, eu já pedi, na próxima encarnação eu quero ser filho da Sida. Isso aí já tá. De, é, já mandei para lá essa mensagem. Já mandou, né? Já mandei. Tá certo,
1: meu certo? filho. Eu é, sei, é seu
0: filho, quero mesmo, de verdade. Tá certo. É, mas assim, como um todo, a gratidão ajuda na nossa saúde? Com certeza. Uhum. A gratidão é um antídoto
1: da cura. Quando a gente começa a agradecer, às vezes, aquele sofrimento, aquele sofrimento vai passando que a gente nem sente. Quando olha, ele já foi. Porque na gratidão a gente aprende a perdoar, aprende a olhar para dentro, ver o que é nosso, o que, é, o que não é nosso. Né? Às vezes a gente usa a gratidão como um, é um ditado popular que está bonito, mas ela é muito mais profunda do que isso, porque ela precisa vir lá do coração. Né? Eu sou grato porque acordei. Né? Uhum. Então, quando a gente diz eu sou grato porque acordei, a gente vai pegar aquele dia e vai sentir o poder dele dentro de nós. Porque a... Porque a energia, ela muda. Uhum. Né? E aí a gente vai acreditar que viver com gratidão faz parte da vida. Da vida. E a vida é um presente de Deus. Da... E
0: olha, olha que é a Mirane novamente. Valeu, Mirane, ótimo. Gratidão a você por estar fere, participando. Então, é. Mas a ansiedade do faz do parte. Presente. Mexe com o emocional e fere e inflama o corpo. É mexe com os nervos, e a dor apresenta-se. Segura
1: assim. o dedinho polegar, que ajuda a controlar. Olha a aí,
0: pele. o meu, o direito eu não estou pode. podendo, mas vou no esquerdo.
1: Mas pode tá segurar aqui é. o dedo, pode colocar o dedo polegar aqui. na palma da mão.
0: Se o nosso ajuda... amigo, que já veio aqui mais, várias vezes, o Armando Lobo, eu digo que eu aprendi com ele essa frase. Ele diz, mas a frase não é minha. Eu já aprendi com outra pessoa. Mas o bom é isso, né? E passando conhecimento, é. eu escutei a, pela primeira vez foi com o Armando. Ele disse que a gratidão é o assoalho da felicidade. E agora Cida está aqui nos dizendo que a gratidão também. Um antídoto da cura. É, é um antídoto, é um antídoto tudo dá doença, não é? Um antídoto é contra, da né?
1: Cura. É, Ele o vai, é curar, né? Ele vai, ele vai buscar
0: curar. a gratidão é. vai nos curar nós vamos agradecer, e como reencarnacionistas que somos, vamos entender o processo melhor a, a fala de Jesus bem-aventurado, os aflitos, aflitos, não é isso? Porque serão consolados. Mirani, olha só, graças a Deus, não guardo o rancor, Maravilha. já é também uma, uma super iluminada. vacina, uma iluminada, olha aí, Mirani. <risos> Mirani, você foi, ser chamada de iluminada pela Sida é realmente uma coisa não, maravilhosa. Filho. Eu tá estou aqui em <risos>
1: em processo de aprendizado e cura. Eu, 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 Mas eu gostaria de, de, um... de, ler, de ler, porque eu não gravo nada. É eu certo. ouvi hoje uma, uma expressão do Carl Gustav Jung, hum. que eu achei muito interessante, que ele nos diz assim, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão.
0: Então, um grande final para a participação da Cida aqui.
1: Eu achei isso muito, muito profundo. Né? E,
0: assim, e o Gustavo fala Jung, né? Falando em cura e autocura, então, nem se foi
1: também então, bem-aventurados os aflitos.
0: Bem-aventurados os aflitos.
1: Porque tá, vamos... Que
0: tá, você, tá. tá, muito bem. Então, Eu nós vamos... Pedir, ela. É? Pode pedir ela. Pedi a, a Neuzinha, ela sempre, no, quando está final, finalizando aqui, nós estamos... Ela colocou já aí, olha, nós estamos sendo vistos e escutados também. Kilburn, Lisboa, Florense, Santo Antônio de Pádua, Nova é. Viçosa, Pedras de Fogo, Bauru, Iguapé, Aparecida de Goiânia, Pate do Alferes, não sei onde fica isso, tenho a menor ideia, Apucarana, Maricá, Limburg, Anderland também, não sei onde fica, Volta Redonda, Recife, sim, sim, sim. esse é nosso conhecido, né? Kielbo, <risos> aí de novo, né? Lisboa, Florença e aí da voltas, repente. né? Então, cida, as suas palavras, a receita que você deixou aqui chegou aí a todas essas Cidades, e pela sua participação e por, por esse jorro de luz que nós recebemos aqui, certo? Nós agradecemos, agradecemos ao nosso Pai Celestial pelo dom da vida e por tudo que ele nos proporciona, ao nosso modelo e guia, Jesus, Jesus. a cada um de nós, o nosso, nosso, olha só. Pátria de Alferes é no Rio de Janeiro. Ô, oh, Neuzinha, obrigado. Obrigado mesmo. Agradecemos a Neuzinha e a toda a equipe da Rádio Brasil Espírita por tornar possível né, esse trabalho nosso. E agradecemos a Cida Santos. Eu que agradeço por a oportunidade aqui. desse bate-papo. Foi maravilhoso.
1: Descontraído. Do
0: começo ao fim e ainda mais esse grande final né, trazendo... Palavras de Carl Jung, olha só, Carl é. Gustav Jung, um grande... grande figura, né? Figura. Cida, muito obrigado, é. realmente, né? De coração. Meus queridos amigos, irmãos, irmãos, amigos da Rádio Brasil Espírita, vamos ficando por aqui, chegando a nossa hora. Uma boa noite, uma excelente, já quase final de semana, né? Amanhã já estamos na sexta-feira. Muita estou. paz para todos vocês. Fiquem com Deus. Você acabou de ouvir Consolador Prometido, mais um programa oficial da RBE.